0: Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo que o Senhor perdi. Disse-lhes Jesus, disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou a parte Maria. Disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda, tinha, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Ma Marta o encontrara. Quando notaram que ela estava se levantando depressa e saiu, os judeus que estavam confortando Maria em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que este tivesse morrido? No 38, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Mas disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, eu não te disse que se você crer, veria a glória de Deus? Então tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste, mas para mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com os pés e as mãos envolto em faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Disse-lhes Jesus, tirai-o as faixas e deixai-no deixai ir. Amém? Texto longo, né? mas eu precisava ler para vocês, eu até pulei umas partes aqui. e Tem muita riqueza, tem muita verdade nesse texto. Eu creio de todo meu coração que você vai sair daqui com alguma verdade sobre a tua vida através desse texto. Algo que você vai poder usar na tua vida, a partir de hoje e para sempre. Vocês, eu li aqui, mas eu vou resumir rapidamente. Jesus, ele tinha visitado certa vez essa cidade de Betânia, essa, esse povoado, e lá ele fez alguns discípulos, visitou algumas casas e conta aqui a Bíblia que nessa casa onde morava Lázaro, Marta e Maria, houve uma entrega verdadeira deles, eles conheceram Jesus num nível, que eles passaram a amar Jesus e eles começaram a sentir o amor de Jesus por eles, houve um relacionamento perfeito ali, onde uma pessoa percebe o amor de Deus pela vida dela e com esse amor consegue amar a Deus, consegue amar o Filho de Deus. Jesus passou por ali continuou seu ministério. A Bíblia conta ainda que uma dessas irmãs, Maria, em determinado momento, ela, quando ouviu falar de Jesus, ouviu a sua pregação, a Bíblia conta que ela tinha um, um tesouro pessoal, uma poupança pessoal, ela tinha um vaso, com um perfume muito caro naquela época. Óleo, farinha, essas coisas eram 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 moeda naquela época. E ela tinha um, um, uma poupança que era um, um nardo ali, um, um tesouro em forma de perfume, de um óleo, de um guento. E ela, ao ter um encontro, um certo momento com Jesus, ela a Bíblia conta que ela despejou isso tudo sobre Jesus. E chorou de joelho e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela teve um ato de adoração que está registrado na Bíblia. Um, ela teve uma revelação de quem era Deus. Ela teve uma revelação de quem era o Filho de Deus. E a, a vida deles continuou. A vida deles continuou, o ministério de Jesus continuou. E houve um momento onde Lázaro se encontrou doente. Uma, alguma doença ali veio a, a, sobre a vida de Lázaro. E ele foi ca, cada vez piorando até o um momento onde ele, que ele realmente morreu. Mas a Bíblia conta que Marta e Maria enviaram pessoas para chamar Jesus. Jesus ele estava a 3 quilômetros dessa cidade. 3 quilômetros daqui, daqui talvez em linha reta, no centro da Palhoça, não é longe. Eu e você conseguimos fazer isso em meia hora, devagarinho. Mas Jesus ouvindo a mensagem, olha, Lázaro, aquele que tu amas, ele está doente. Ele esperou no lugar, ele não teve pressa, ele... Sabia o que ia acontecer, ele tinha um plano maior. Ele fez o que tinha que ser feito, ele esperou no lugar por mais dois dias. E a Bíblia conta que Lázaro veio a falecer. Depois de determinado momento, ele falou para os seus discípulos, olha, vamos lá visitar Lázaro, Lázaro ele está dormindo. E os discípulos não entenderam o que ele queria falar, até que ele teve que explicar, não, Lázaro morreu, mas eu vou lá acordá-lo. Um dos seus discípulos ali, Tomé, o famoso incrédulo, né? ele questiona, olha Jesus, poxa, nessa cidade aí, perto da Judéia, eles tentaram matar o Senhor há, há poucos dias, a gente vai voltar para lá? Não faz sentido, eles vão matar a gente também. E Jesus, sabendo que o homem não consegue entender os planos de Deus, o homem é muito limitado no discernir o agir de Deus, no hoje, amanhã e depois, a gente se prende muito no passado e no dia de hoje, o futuro, a gente não tem essa visão do futuro, mas o Senhor, Ele sabe, todos os dias estão contados, Ele sabe o ontem, hoje, o hoje, ou amanhã, Ele não está preso no, na visão como eu e você estamos. E Ele foi até, até Betânia, a palavra conta, Marta correu ao seu encontro, sabendo que Ele estava chegando, Senhor, se o Senhor estivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se acalma. Depois veio Maria e falou a mesma coisa. Olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, confia e crê em mim que você vai ver a glória de Deus. E por trás, os, os judeus. Poxa, não foi o cara que curou o cego, por que, que ele não veio curar o, o Lázaro? Todo mundo questionando Jesus, todo mundo fazendo um questionamento. Mesmo os que criam e os que não criam nele. Todo mundo questionando, pressionando Jesus. E eu, onde eu quero chegar? Amados, eu e você, a gente é totalmente limitado e é, míope, cego, posso dizer, no que envolve o reino dos céus. Existem coisas acontecendo na minha e na sua vida, coisas aconteceram, coisas ainda vão acontecer, que se você e eu não usar da fé de uma entrega, de uma confiança, a gente vai se perder no meio do caminho, a gente vai começar a achar culpados, a gente vai culpar todo mundo, a gente vai começar a culpar Deus. E a gente vai perder o time, a gente vai perder o tempo, a gente vai perder o foco, a gente vai perder o propósito que Deus tem. Deus ele é, é o autor da vida, mas Ele também planeja a morte. Hoje eu e você, um ser humano, quando ele morre, quando ele está ligado ao Senhor, salvo no Senhor, na verdade, a vida dele começou. Ele vai partir para o próximo passo, para a vida verdadeira, para a vida eterna. Mas para nós aqui na Terra, isso é o fim. É terrível perder alguém. E eu falo isso com, com propriedade. Eu perdi pai, mãe, já perdi três irmãos. É, é algo que destrói o um ser humano, é algo que racha o ser humano no meio, perder alguém. Te, te, te leva para um para o nível de fragilidade mais alto possível. Você se torna frágil quando você perde alguém que você ama. Só que no meio disso tudo, Deus está agindo. Tem um versículo na Bíblia, provérbios, que diz que é melhor você estar num, num velório do que numa festa. Porque num velório, você se depara com uma realidade que você vai passar, que todo mundo vai passar. É num velório que a gente para para avaliar o valor da vida, o que, que eu estou fazendo com ela. Eu vou sentir falta dessa pessoa, por que, que eu não dei mais valor para ela? Por que, que eu não amei ela? Por que, que eu não declarei o meu amor por ela? Por que, que eu não ajudei ela quando ela precisou? Por que, que eu não perdoei ela quando ela me pediu perdão? Então, Amazo, eu quero dizer o seguinte, que a gente não vai entender tudo, a gente não vai conseguir computar tudo e chegar no resultado. Mas é aí onde entra a fé, a confiança, que nosso Deus é o nosso Criador, e Ele tem um propósito. A vida não termina aqui. Tem momentos que, se você não se apegar de verdade, e eu falo isso para quem é cristão, para quem conhece um pouco da palavra, se você não levar a palavra de Deus a sério, se você não se apegar nas promessas, nas verdades eternas, a tua vida vai perder sentido em vários momentos, eu não falo nem só sobre uma morte, sobre uma perda. Você precisa entender que se você se entregou, você se entregou de verdade para, para o Senhor, você não é só um religioso, você se entregou, Senhor, eu entendi que, eu sou pecador e o Senhor morreu para me salvar. E eu preciso me entregar de verdade para o Senhor. O meu destino, a minha caminhada está nas Tuas mãos. Me guia. Fala comigo, me ensina onde eu estou errando. Me ajuda a tomar o, a direção correta. Se eu viver ou se eu morrer, eu pertenço a Ti. Se você, você entregou de verdade a tua vida para o Senhor, você vai conseguir passar por essas situações, por perdas, por falências, por decepções por dores. Sem o Senhor, essas coisas parecem o fim, mas não é o fim. E a Bíblia continua dizendo ali que Jesus veio até, até essa família a qual Ele tinha se revelado, a qual Ele tinha salvo, uma família que tinha se entregado de verdade para Ele. E Ele veio ao seu encontro, para para ver, existia uma irmã, duas irmãs, chamando Jesus, enviando alguém para falar com Jesus. E isso aí, hoje na minha na tua vida, é a nossa oração, é a nossa intercessão. Quando você ora por você, por alguém, pela tua casa, você está colocando aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha casa, olha para o meu emprego, olha para a minha condição financeira, olha para a minha condição emocional, olha para o meu casamento. Essas pessoas que ouviram de Maria e Marta e foram até Jesus, hoje são os anjos. Não que o Senhor não ouça, o Senhor ouve a tua voz, o Senhor ouve a tua oração. Mas os anjos reforçam a tua oração. Os anjos levam a tua oração e colocam no local onde Jesus tem que ir lá e dar conta delas. Olha, fulano está clamando por isso, fulano está orando por aquilo o que, que a gente vai fazer primeiro, o que, que é prioridade, isso aqui que ele orou, hum, ele está meio perdido no que ele orou, não, não é, se eu fizer o que ele está pedindo, não vai dar certo. Pera aí, vamos dar mais um tempo para ver se ele se, se entende com a vida dele, o que, que eu tenho para a vida dele. Essa palavra mostra, primeiramente, a intercessão de uma família. Quando você ora por alguém, quando você ora pela tua família, quando você ora por você, ou quando você está inserido numa igreja que ora por você. Muitos aqui talvez não saibam, mas todos os dias, seis da manhã, de segunda a sábado, tem uma equipe de oração orando pela igreja, orando por você. Não sabem o teu nome, mas eles oram. Uma hora por dia, de seis da manhã a sete da manhã, as pessoas saem da sua casa, vêm no local aqui dentro da igreja para orar, para clamar por você, para clamar para que Deus se revele a você, para que você consiga viver o plano dele para a tua vida. Antes. E durante e depois do culto, tem equipes orando por nós. Orando para que Deus me use, orando para que você receba a palavra. Orando para que você saia daqui com uma semente, com um instrumento de Deus, algo que mude você, que te dê capacidade de resolver um problema que você sozinho não está resolvendo. Você está entendendo? Essa história começou com uma oração. Senhor, o meu irmão está doente. Por favor, vai lá e avisa Jesus, ele está longe de mim. Alguém foi e avisou Jesus, Jesus ouviu a oração e falou, calma, eu, tô, eu sei o que está acontecendo. Eu continuo sendo Deus, eu sei o que está acontecendo. E toda vez que eu e você, a gente ora, amados, o Senhor, ele, ele está fazendo algo. Por mais que não seja o que você está pedindo, no momento que você está pedindo, por mais que a gente não entenda, você viu que essas pessoas, nenhuma delas entenderam, os discípulos estavam com Ele e não entendiam o que Ele estava fazendo. Marta, Maria, que tinha o um Espírito conectado com o dele, não entendiam o que ele estava fazendo. Os judeus que, na teoria, eram para ter se entregue a Jesus, estavam se opondo a Jesus, também não entendiam o que estava fazendo. Ou seja, eu e você também não vamos entender tudo o que o Senhor está fazendo. Mas se a gente entregou de verdade a vida para Ele, no tempo certo, no momento certo, Ele vai vir ao nosso encontro. Ele não é um Deus que abandona... Ele não é um Deus que despreza. A Bíblia diz que nenhum daqueles que se achegam ao Senhor, Ele lança fora. Ele só lança fora aqueles que são arrogantes, a Bíblia fala. Mas todos aqueles que se achegam humildemente, com simplicidade, eles, ele, 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 ele o recebe, Ele não o despreza. Amém? Eu vou contar até o, Eu vou resumir até o meio e no final a gente parte para o final ali, com a parte de Lázaro, amém? Existem dois Lázaros aqui na Bíblia. Os dois passaram por morte, a Bíblia conta. No, no Lucas 16, tem uma parábola de um Lázaro que morreu, era pobre, mas a Bíblia conta que ao morrer, ele se encontrou no reino dos céus, consolado por Deus, vivendo uma vida nova. Esse outro Lázaro, também passou por uma doença veio a morrer e ressuscitou na terra, amém? Um ressuscitou no céu viveu uma vida eterna, e o outro voltou a viver na terra. Porque os dois Lázaros, né? A Bíblia diz que o nome Lázaro significa Deus é o meu socorro. E toda vez que a Bíblia descreve o nome de alguém, ela está nos dando a oportunidade de entender um nível de relacionamento que uma pessoa tem com Deus. Quando eu e você temos esse, essa verdade dentro de nós, Deus é o meu socorro de onde virá o meu socorro, meu socorro vem do alto, vem de Deus, que fez o céu e a terra, e me colocou aqui para viver nela, Deus não está perdido, se Ele fez os céus e a terra, e Ele nos, me colocou para morar aqui, Ele não está desesperado, meu Deus, olha aquelas pessoas lá, o, que, que, ele, o que, que eu vou fazer com elas, meu Deus, o fulano perdeu o emprego, meu, ai Jesus, oh, meu Deus, olha aqui filho, aquele casal está brigando, nossa, o fulano está doente, o que, que eu vou fazer e agora? Deus não está perdido, desesperado, igual eu e você. Só que o meu papel e o teu é olhar para o Senhor e falar, Senhor, Tu és o meu socorro, até aqui eu posso, até aqui eu entendi, até aqui eu sei, daqui para frente eu só posso orar. O Senhor vai vir ao meu encontro, o Senhor vai vir ao meu encontro. Essa família Marta, Maria e Lázaro simboliza a família, a igreja, família espiritual, a intercessão, quando você está inserido numa igreja, você está inserido num corpo espiritual, não é só, só quatro paredes, no mundo espiritual tem muita coisa acontecendo aqui, amados. No mundo espiritual tem anjos aqui anotando o que eu falo, tem anjos discernindo o que você está recebendo, tem anjos protegendo a igreja, você talvez chegou atormentado aqui na igreja... Tem anjos te protegendo, agindo ao teu favor. O Espírito Santo está se movendo, soprando sobre a tua vida. Não olhe só para o natural. Para você acreditar um pouco em mim, eu vou contar um testemunho rápido. Até os meus 20 anos, eu não ouvia a mensagem do Evangelho de uma forma clara, que eu entendesse, recebesse e gerasse algo em mim. Criei, me criei na... na religião romana, enfim, mas não, não, eu não tinha ouvido a mensagem do Evangelho assim: ó você tem que, você é pecador, você precisa se entregar ao Senhor. O Senhor quer vir habitar em você, te fazer um, te dar uma vida nova." Eu não tinha entendido isso. E com meus 19 para 20 anos, eu estava com a minha vida destruída, viciado, um monte de tipo de droga, órfão de pai e mãe, envolvido com tráfico, roubo. Só que a minha irmã mais velha ela já tinha uma vida no Senhor, ela já tinha uma vida com Cristo, e ela sabendo da minha situação, ela orava por mim lá em Curitiba. Até eu, eu conversei com a minha esposa nascer sobre isso, né? É, e eu aqui vivendo a maior loucura, a maior loucura. Tenho o Fábio ali, meu amigo, que era, que era um, um meu parceiro de loucura. A gente não morreu por porque Deus não quis, muito, porque a gente se envolveu com coisas terríveis. Só que muitas vezes eu me encontrava ou na balada, ou numa festa, ou usando droga, ou fazendo aquilo que eu quis fazer e me sentia mal, depressivo. Me sentia mal. Parava no meio de onde eu estava, eu parava e falava, o que eu estou fazendo aqui? Não tinha sentido a vida mais para mim. Até o ponto que eu caminhei para um, um projeto de suicídio, comecei a pensar em tirar minha própria vida, e foi, 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 mas tinha alguém orando lá por mim. Tinha alguém numa célula, numa igreja se reunindo, dando as mãos, falando Pai, olha o meu irmão Tiago está lá, Senhor, eu sei que ele está envolvido com todo tipo de pecado, todo tipo de, de loucura, de prisão do inferno, Satanás está pisoteando a vida dele, mas Senhor vai ao encontro dele, cura ele, liberta ele, traz ele para Ti. Tinha alguém orando por mim como estavam orando por Lázaro? O que que o Senhor fez? O Senhor começou a despertar em mim um desejo de mudar de vida, mudar de vida. foi cara, ou eu me mato ou eu mudo de vida. Eu tinha isso bem claro para mim. Só que eu estava inserido onde eu tinha, sei lá, 30 amigos. Os 30 usavam droga. Bebiam, fumavam, faziam tudo que não prestava. Ninguém tinha limites. O Senhor teve que me tirar daquele contexto. E me levar lá para Curitiba, lá para onde... Na casa da minha irmã que ela orava por mim. Para que eu pudesse... Sair daquele meio, ter uma experiência verdadeira com Ele. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que a gente combinou, ela sempre me quis, quis me levar para Curitiba, eu nunca tive coragem de ir, porque eu sabia que ela era crente, e aqui eu tinha toda a liberdade do mundo, né, a falsa liberdade, né, a liberdade que a gente acaba fazendo o que o diabo quer, e não o que a gente deveria, o que Deus gostaria. E eu fui para lá e a minha vida com Cristo começou lá. Ela não só orou por mim, como ela serviu a Deus me recebendo na casa dela, tendo paciência comigo, me levando para a igreja, me alimentando, me educando de novo. Amados, então, a, a, talvez para você estar tá aqui, não sei, alguém deve ter orado por você, ou você viu um testemunho na vida de alguém e, te, e Deus usou aquilo para te despertar, falar assim, olha, a vida não é só isso. Está faltando algo em mim, eu não sei o que é. E às vezes algum parente teu, algum amigo teu de trabalho, algum amigo teu foi instrumento de Deus para despertar em você. a uma realidade, falta algo no ser humano. O ser humano não é completo sozinho. O dinheiro não completa, o casamento não completa, os filhos não completam, os pais não completam. Sempre está faltando algo. E esse, esse algo que falta é, é um relacionamento com Deus Pai. A Bíblia conta que Lázaro ele se encontrava doente. Ele ficou doente. E essa doença, ela representa hoje, na nossa sociedade, nas nossas vidas, o pecado, a incredulidade. A gente hoje está envol envolto no meio, um sistema que nos empurra para onde ele quer. Antigamente, o que acontecia em outro país demorava meses. Décadas para alcançar a nossa cultura, a nossa sociedade. Hoje, as, as nossas crianças, elas já querem fazer a mesma coisa que lá nos Estados Unidos, no Japão, né, porque está aí. A gente vive um outro contexto, um outro outro tempo. E muitas dessas coisas têm sido uma doença na sociedade. A Bíblia diz que nos últimos tempos o, a iniquidade se multiplicaria, e ia ser muito rápido, ia ser muito rápido. Só que Jesus, ele continua tendo essa solução. Chamar por Jesus, se render a ele é a solução. Talvez se essa irmã não tivesse orado por mim, eu talvez não, est não estaria aqui de verdade, eu falo isso. Poderia estar tá preso, poderia estar tá morto. Poderia estar tá aí debaixo de um, de um viaduto. Mendigando. Porque além da... Um dos projetos era ser andarilho. Eu achava que ser andarilho, pegar uma mochila, uma muda de roupa e cair no mundo era era a maior liberdade do mundo. É isso aí que é vida. A Bíblia conta que Lázaro estava doente e nesse processo de doença uma família intercedeu por ele. Só que ele veio a, a ele acabou morrendo. Só que o Senhor permitiu que ele morresse. O Senhor permitiu que ele morresse. E essa morte aqui, para mim, para você, às vezes é a morte espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. A gente não tem sensibilidade para as coisas de Deus. A morte espiritual é você ter alguém fazendo a vontade de Deus do teu lado e você detestando essa pessoa, achando ela louca, desprezando, criticando. E muitos de nós... Viemos ou estamos nesse nível de morte? Onde Deus está fazendo algo na vida de alguém, e a gente fala, não, isso aí é, coisa, isso aí é loucura. Isso é loucura. A morte aqui, a morte de Lázaro, para nós, na nossa vida, é a morte espiritual. Todos nós nascemos mortos. A Bíblia diz que todos os homens, desde Adão, o pecado alcançou a humanidade, e ninguém nasce já com o Espírito Santo. Ninguém nasce... Ouvindo a voz de Deus e falando com Deus, nós precisamos da mensagem do Evangelho, nós precisamos de uma entrega verdadeira, nós precisamos acreditar no que está escrito, Deus ele honra a sua palavra, não a minha e não a sua, mas a sua, a palavra dele, a palavra que ele deixou escrita, e essa é palavra que a gente está pregando, amém? Só que Lázaro ele passou por uma experiência, a morte dele levou ele a ter uma experiência ímpar. A Bíblia não fala o que aconteceu nesses quatro dias. Mas ele deve ter tido experiências com Deus, ele deve ter visitado o céu, ele viu anjos, ele viu a Deus, ele teve experiências com Deus. Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou com uma vida nova. Com certezas que ele não tinha antes de ter morrido. Eu e você, infelizmente, e Deus sabe disso, igual foi na vida de Lázaro, se Jesus viesse e só curasse Lázaro, ia, Lázaro ia ter um testemunho, um nível de experiência, um nível de testemunho. Mas Deus, Ele na sua sabedoria infinita, Ele queria levar Lázaro a, um, a algo a mais. E não só Lázaro, mas aqueles que estavam em volta de Lázaro pessoas que não acreditavam nele, os judeus principalmente. Quando Lázaro veio a morrer e ressuscitar, ele teve uma experiência ímpar. Ele teve um encontro com Deus que eu e você nós não tivemos esse encontro. Ele voltou com uma certeza da criação, da salvação, do poder de Deus. Jesus, ele fala aqui, olha só. Ele fala aqui em alguns versículos no versículo 4, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Em outras partes ele fala que, você percebe no, na história que ele esperou Lázaro morrer, depois que Lázaro morreu, muitos judeus de, de Jerusalém, porque ficava próximo, 3 quilômetros, eles vieram, eles vieram para consolar Marta e Maria. Jesus ele não tinha só um propósito na vida de Lázaro, de Marta e Maria. Ele estava olhando para os judeus. Judeus que já tinham visto ele curar enfermo, curar cego, curar paralítico, multiplicar pão, multiplicar peixe, parar o mar, parar o vento. Pessoas que já tinham visto ele fazer muitas coisas, mas ainda não criam nele. Jesus, ele Usou, deixou que Lázaro morresse, porque ele tinha um, um, um outro propósito. Ele tinha uma outra intenção ali. Ele queria que os judeus viessem até Lázaro morto e vissem ele ressuscitar. Jesus poderia ter curado Lázaro. Mas ele deixou acontecer algo que eu e você não entendemos, porque ele tinha propósitos maiores. Porque ele estava de olho em outras pessoas. Porque o evangelho alcançou a tua vida? Ele não é só para você, ele não é só para mim. O evangelho, ele tem propósitos maiores. Quando o Senhor ele ressuscita Lázaro, ele prova para aqueles que odiavam ele, para aqueles que desprezavam ele, para aqueles que se opunham às suas palavras. O poder e o amor dele Aquilo que Deus fez na minha vida e está fazendo na tua vida, está fazendo na minha vida, não é só para mim e para você. A gente como cristão, a gente tem que ter essa, essa responsabilidade. O evangelho que te alcançou, a, a mensagem que te alcançou, não é única e exclusivamente para o teu benefício. Aquele eva evangelho que alcançou a minha irmã, não foi só para o benefício dela, da casa dela. Alcançou a minha vida porque ela orou, porque ela creu, porque ao se relacionar com um Deus vivo, ela sabia que Deus era poderoso para me tirar, nem que se fosse realmente de um espaço físico, de um tempo, e me levar para outro lugar para fazer o que ele tinha para fazer, para Deus nada é impossível. E o evangelho que te alcançou é esse evangelho, que não é só para o teu benefício. Se for só para o meu ou, e para o teu benefício, a gente vai desvalorizar ele. A gente vai ser aquele cristão que fala assim, ah, eu não roubo, eu não mato, então está tudo bem. Eu não faço nada de mal para os outros, mas a Bíblia diz que aquele que não junta, espalha. Se o teu evangelho, o evangelho que eu e você vivemos, é um evangelho estático, é o um evangelho que, se está bom para mim, o resto não interessa, esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho que te desperta em ti um amor por Deus. Que essa, essa essa passagem mostra que existia um amor entre Jesus e essa família, e essa família também amava Jesus. Quando o evangelho verdadeiro nos alcança, o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, não é? na minha Bíblia está escrito, Deus é amor. Uma das maiores virtudes de Deus é o amor. E que se Deus habita em mim, o amor vai brotar em mim, é um fruto do Espírito Santo. E esse amor vai, vai tirar de mim o evangelho egoísta, que pensa só em mim, e vai pensar no próximo. Porque se você for estudar o evangelho, o evangelho é, é mais o próximo do que você. É dando o que se recebe. E esse evangelho que alcançou essa família, é o evangelho que precisa alcançar a minha e a tua família. A minha e a tua casa e a nossa igreja. Quando você aceita um evangelho que te dá liberdade gratidão para se mover a favor do que Deus espera, do que Deus te pede. Vou fazer uma pergunta que não precisa responder. Mas quantos de nós já percebemos, já ouvimos, já entendemos que Deus está nos pedindo algo que a primeiro momento parece -se que é só para benefício próprio? <cười> Por exemplo... Me busque, se encha da palavra, perdoe. Coisas que ao primeiro momento parece que é só benefício próprio, mas na verdade tem um benefício terceiro. Quando Deus levanta um filho dele <coughs> em amor, vivendo o evangelho verdadeiro, as pessoas são alcançadas. Outras pessoas colhem em ti frutos, porque você está plantado no Senhor. Nós precisamos, como igreja, amados, amadurecer. E entender que existe uma responsabilidade sobre a minha, sobre a tua vida. Que não é assim, ah, se eu, se eu fizer ou eu deixar de fazer, o problema é meu e Deus não. Tem pessoas ao teu redor que você vai ser o, a única Bíblia que eles conhecem. Eles não vão ter um encontro pessoal com Jesus, mas eles vão conhecer alguém que conheceu Jesus. A Bíblia diz que nós vemos por espelhos, como se fosse um espelho. A pessoa olha para você e vê um reflexo do amor de Deus, um reflexo da bondade de Deus. Um reflexo do perdão de Deus. Eu estava essa semana conversando com um amigo que está começando a vir na igreja. E ele falando que ele teve uma experiência pessoal ali, ele nem é da nossa igreja. E ele comentou que ele estava cinco anos sem falar com a mãe dele. Brigaram. E ele saiu de casa, começou a chorar no carro, parou o carro e mandou mensagem para a mãe dele. É, reatou um relacionamento de pai, de mãe e filho. Por quê? Porque ele está dando liberdade para Deus na vida dele. Talvez essa mãe ouviu falar de Jesus aqui e ali, do jeito certo do jeito errado. Mas quando ela souber que o filho dela, depois de cinco anos de inimizade procurou ela, porque ele está se expondo à mensagem do Evangelho, porque ele passou a crer no Deus vivo. Essa mulher vai ter interesse, curiosidade, por buscar conhecer esse Deus. Então aquilo que é derramado sobre a mim e sobre a tua vida, ela respinga na vida dos outros. Vocês estão aqui? Vocês estão bravos comigo? Vocês estão olhando com uma cara, olha. Deve estar tá muito ruim a Bíblia, a palavra deve estar tá muito ruim. Vamos para o final já, amém? É, não me engano, não. Jesus ressuscita Lázaro. Alguns dos discípulos disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Um povo que Jesus amava, o povo que ele veio, o povo escolhido, o povo que ele era participante, ele veio dessa família, ele era da, ele era da tribo de Judá, ele veio para a família dele, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, o povo judeu. E esse povo está dizendo ali, olha, não era esse aí que abriu os olhos do cego não poderia ter curado Lázaro? Só que Jesus lá na frente, pensando lá na frente, vendo lá na frente, falou, não, vou deixar Lázaro morrer, vou ressuscitar, eu quero ver se eles não vão crer em mim. Vão me ver chorar, vão me ver orar, vão me ver clamar e um morto ressuscitar depois de quatro dias, eu duvido se eles não vão crer em mim. Jesus, no 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Os túmulos naquele tempo, né? você vê isso na própria, é, é, onde Jesus foi enterrado, eram grutas, buracos em pedras, onde eram fechadas, lacradas, com uma outra pedra. E Jesus foi até essa gruta. Tinha uma, uma pedra colocada na entrada. E disse: Tirem a pedra. Amados, tudo aqui tem um, um, um ensinamento para a gente. Jesus, não, se Ele mandou, se Ele gritou e o morto ressuscitou, Ele não poderia ter dito assim: Pedra, role e a pedra rolaria. Ele tem poder para isso. Ou pedra, desapareça. Pedra, vire um, um, uma árvore. O nosso Deus tem poder para isso. Mas você entende que Ele deu uma ordem. Você entende que Ele contou com uma ajuda humana. Ele fe o que Ele tem para fazer, Ele sempre faz. O que Jesus tem para fazer, querido, Ele sempre faz. E eu vou te dizer mais uma vez, o que Jesus tem para fazer, Ele sempre faz. Ele não é igual eu e você. E eu falo isso com sinceridade e humildade eu falho, deixo de fazer, e você falha e deixa de fazer, porque nós somos humanos. Mas ele falou, olha, tirem a pedra. Tirar a pedra é algo natural, é algo que precisa de uma ação humana. É, são coisas que a gente tem guardado escondidas e oculto, coisas que Jesus não vai fazer por mim e por você. Jesus não vai por mim e por você... E, e, e pedir perdão pelos meus pecados. Isso é eu que tenho que fazer. Jesus não vai por mim e por você pedir ajuda. Ô Gabriel, ajuda o Tiago, me ajuda. Ele está com problema, mas ele está com vergonha de falar. Amados, existe uma uma postura, existe um algo que tem que ser feito na, na terra, para que o céu se mova e tirar a pedra aqui... É expor aquilo que a gente está precisando. Coisas naturais, pedir ajuda dos homens, da igreja. Servir a Deus. Alguém serviu a Deus movendo aquela pedra. Mover a pedra, retirar a pedra, às vezes é fazer um esforço. Você fez um esforço hoje vindo para o culto. Você se moveu no mundo natural. Você acordou, fez o que você tinha que fazer e chegou aqui no culto. Isso também é mover uma pedra. Você acordar, fazer tua oração, você falar, Senhor, eu não estou entendendo nada da minha vida, do que está acontecendo. Você parar e se alimentar da palavra, isso é mover a pedra. É você agir no natural, é você fazer a tua parte. Você ler algo na palavra e ver, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Meu Deus, Senhor, a tua palavra diz para eu fazer de um jeito, olha só como eu fiz até aqui, eu não sabia que era assim. Mas, Pai, me perdoa então. E me ajuda a fazer como está escrito. Mas, essas são as maiores pedras que você pode rolar. Você pegar a tua, Bíblia, a tua, a tua, a tua vida e comparar com a palavra e ver, pô, a minha vida está errada, peraí, eu vou mudar esse detalhe da minha vida. Quando você sujeita a tua vida à palavra, você está tirando a pedra. E quando você tira a pedra, você dá liberdade para o espiritual, para o mundo espiritual, para o reino de Deus se mover na tua vida. Tirai a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe ele, eu não lhe falei que se você crer, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Você percebe que há uma resistência natural para tirar a pedra? Você vai ver coisas que você tem que fazer. Você em si mesmo vai, vai achar desculpas. Não, mas eu sou assim por causa daquilo. Não, mas todo mundo fez assim até agora. Não, mas o meu pai, a minha mãe. Não, poxa, mas a, o pastor, o fulano, o ciclano, faz assim. Amados, vai sempre haver uma resistência para que você não mova a pedra. Eu, eu, homem, mulher maduro, criado, vacinado, batizado, tem um cargo na igreja, eu vou até alguém pedir perdão, eu vou procurar alguém para confessar um pecado, pedir ajuda, dizer que eu não estou conseguindo sozinho, eu, presbítero, vou pedir para alguém orar por mim, a resistência natural, ela sempre vai haver, às vezes é a tua alma, às vezes é quem está de fora, às vezes é o próprio inferno, você vai ver Jesus falando para os doze discípulos, olha, eu vou fazer isso, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou fazer aquilo outro. E Pedro dizendo, não, de jeito nenhum tu vai fazer isso. Amados, às vezes até pessoas que estão ali caminhando com Jesus não vão entender algo que Jesus está falando para você fazer. Tem coisas que são pessoais. E eu vou falar porque eu já caí nesse engano. Deus fala algo contigo pessoalmente, no teu secreto, você discerne que Deus está te direcionando para algo, Deus está te movendo dentro de você, fala contigo, te dá um sonho, usa, uma, usa a Bíblia, e você está ali resistindo, 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 aí você vai falar com alguém que você acha que não, essa pessoa tem mais autoridade do que eu, está cheio do Espírito Santo, Deus vai confirmar. E a pessoa, às vezes, não está entendendo nada do que você está passando e vai te dizer o contrário. E você vai falar, opa, então, Deus está errado, a Bíblia está errada, aquele sonho foi loucura, aquela, aquela profecia foi engano... Existe uma resistência natural para que eu e você façamos a nossa parte. E se você sair daqui hoje só com isso, para mim já valeu a pena. Existe algo que você vai ter que fazer. Congregar faz parte. Se alimentar da palavra faz parte. Orar faz parte. Perdoar, pedir perdão faz parte. Parar algum momento da tua vida e ver, Senhor, onde que eu estou errando? Fala comigo. Com humildade. Com humildade. Senhor, onde eu estou errando? Por que que não está dando certo? Às vezes você está indo para a esquerda. Não, mas eu sei que aqui vai dar certo. Não, mas uma, na vida do, do Cris deu certo. Eu vou por aqui também. Aquele casamento... Não. Você quer que a tua mulher... Te, te obedeça, seja durão com ela. Você quer que a tua mulher te respeite, seja mal com ela. Despreze ela que ela vai vir correndo atrás de você. Ah, o, eu quero que o meu marido seja o, do jeito que eu quero. Eu vou começar a manipular ele. Eu vou fazer greve disso, greve daquilo. Eu vou fazer um, um drama emocional para o meu marido ser aquilo que eu quero. Coisas que a gente aprende na nossa casa. Aprende na sociedade, aprende com relacionamento. Mas a Bíblia não está presa a nada disso. O Espírito de Deus não se move nessas questões. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Criador, tem o jeito dele de, de tratar com as coisas e Ele quer ensinar eu e você a lidar com elas. Ele quer ensinar eu e a você e nos dar coragem para mover as pedras. Para que daí Ele possa abradar do céu. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Repara, amado, porque ele estava ali fazendo um milagre, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele ainda faz uma oração, é como se nós tivéssemos aqui vocês, judeus, Toda hora planejando em matar ele, toda hora planejando em fazer mal para ele, com inveja do ministério dele, porque ele não fazia parte da religião. E ele, prestes a ressuscitar alguém, pai, eu te agradeço, porque eu sei que tu me ouviste, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando em voz alta, para que eles saibam que o Senhor está fazendo isso, e que eu sou teu servo. Que o Senhor me enviou para salvar eles também. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com os pés e as mãos envoltos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele. Deixem-no ir. Deixem-no ir. Amados, Jesus queria ressuscitar Lázaro. Jesus queria aumentar o nível do seu ministério. Jesus queria uma, aumentar o nível dos seus milagres para provar para si mesmo não, para provar para os outros, para provar para mim e para você, para provar para aquele povo que estava planejando matar ele. Olha, eu sou o Messias que vocês esperavam. As profecias diziam que ele ia fazer esse tipo de coisa, que ele ia ressuscitar, que ele ia curar, abrir os olhos dos, dos cegos. A Bíblia profetizou que ele faria isso. E ele veio ali fazer na frente de um povo que era o conhecedor da palavra. Só que o que que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que no momento que ele foi crucificado. Uma parte creu, e outra parte não creu. Parte saiu dali dizendo, olha, esse realmente era o filho de Deus que, veio, que tinha que vir ao mundo. Mas muitos ainda saíram desprezando, rejeitando Jesus. E infelizmente, isso acontece até nos dias de hoje. Tem pessoas que vão ver alguém sendo ressuscitado por Deus, alguém que era um bandido, sei lá, um, um louco, tendo uma vida restaurada e talvez mesmo assim falem, cara, não, não curti essa religião. O Senhor ele não é uma religião. O Senhor é a única salvação. A última chance que Deus está dando para a terra foi a última chance. É, é o reino de Deus, é o evangelho, é a morte e é a ressurreição na cruz. Não é uma opção, não é uma opção, Jesus. Ele é a opção. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Todos nós vamos morrer. Aquele que entrar por ele vai ter vida eterna. Aquele que o desprezar por ele será desprezado. Esse é o evangelho do reino. Não são minhas palavras. A gente já está indo para o final, amém? Eu vou te contar um testemunho rapidinho, vai dar tempo. Depois que fui para Curitiba, eu comecei a ter minhas experiências com Deus. Eu fui liberto do, dos vícios. Eu já contei aqui, eu não conto nem para me vangloriar e nem para, não tenho vergonha, porque eu sei que eu estava sendo escravo de um sistema e do, de algum espírito maligno. Eu não conseguia entrar no mercado sem roubar alguma coisa. Chocolate, o um ovo, se fosse. Existia um, uma opressão diabólica. Que se fosse uma caneta, só para dizer que eu roubei. Algo do mal dentro de mim. E logo na, nas primeiras experiências com Deus, tudo isso foi saindo. Eu comecei a, a, a lembrar do que eu fazia e meu Deus, que, Senhor, que vergonha, me perdoa. E eu comecei a sentir a cura, o perdão. E graças a Deus, fica tranquilo, pode me chamar na tua casa, eu não vou roubar uma caneta ou... O ovo, tá? chocolate. Você pode deixar chocolate em cima da mesa, assim, ó. Se eu ficar com muita vontade, eu vou te pedir, tá? Mas é, é verdade, amados. É verdade. Eu vivia um nível de escravidão terrível. Terrível. Droga, droga, sexo ilícito, loucura total. E quando eu me converti, eu comecei a ter minhas experiências com Deus, senti o, meu, o amor dEle por mim, comecei a sentir um amor por Ele o papel de pai dele começou a, a fazer sentido na minha vida, e eu, eu tive um irmão que me criou como pai, de, de nove irmãos, três mulheres e seis irmãos, um irmão não casou, ficou em casa com a minha mãe até ela falecer, e ele cuidou dos menores, e eu sou menor e esse meu irmão ele era a maior, era a única referência de pai que eu tinha embora ele bebesse fumasse usasse usasse droga batesse na gente mas ele era o mais próximo de um pai que eu tinha e quando passou três dois ou três anos que eu já estava em Curitiba quando eu vim para cá eu encontrei ele convertido eu encontrei ele ouvindo louvor falando da palavra como era bom ouvir a palavra de Deus então o Senhor também tinha alcançado a vida dele eu também orei por ele ah Vocês não vão ver, mas há muito tempo eu fiz isso aqui. Ó. É como se fosse a árvore genealógica da minha família. E em cada tronco aqui, eu escrevi o nome de um irmão meu. E na base, eu coloquei o nome da minha mãe. Porque nós não somos todos do mesmo pai, mas somos todos da mesma mãe. E eu fui abrindo em tronco, cada nome de irmão... E abrindo em galhos, o nome dos seus filhos, o nome da sua esposa. Isso aqui, amado, eu usava para orar. Quando eu orava, eu colocava o nome de cada um. Eu falava, Senhor, alcança, salva a descendência da minha mãe, salva os meus irmãos, os meus sobrinhos. Eu achei isso por nada, do nada na minha Bíblia, agora há pouco. E aqui atrás, eu tenho o nome de todo mundo que trabalhava na empresa que eu trabalhava. Do meu patrão, da família dele, de cada funcionário. E eu orava por essas pessoas, eu orava pela minha família, eu orava pelo meu, meu local de trabalho. E esse meu irmão veio falecer, ele faleceu. Só que eu vi ele algumas vezes, eu não sabia se ele ainda bebia, se ele ainda estava naquela vida de loucura. Mas eu vi ele falando que era benção ouvir a palavra. Eu ouvi ele falando que. Eu vi ele ouvindo louvores, mas eu não sabia do, da mudança dele, eu não acompanhava. E quando ele faleceu, aquilo me moeu. porque Eu falei, Senhor, será que o meu irmão está salvo? Será que o meu irmão está salvo? E por incrível que pareça, eu vim de Curitiba para o velório dele, e no caminho Deus me falava assim, ó, você vai pregar no velório, você vai pregar no velório, você vai pregar no velório. Eu não tive dúvidas que Deus estava falando comigo. E o que aconteceu? Chegou no, no velório, tinha um microfone, e foram, várias pessoas falaram ali, e tal, tal. E todo mundo que falava alguma coisa, falava assim, alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? E eu lá, não, não, Deus, não, não, Deus. Umas 200 pessoas no, no velório, não, não, Deus, não, não, Deus, não. Até que eu não me contive, eu fui na marra, o Espírito Santo me levou, eu peguei o microfone, é, preguei o evangelho, perguntei quem queria aceitar Jesus, fiz uma oração, muitos oraram comigo. E... Passou-se algum tempo, eu comecei a questionar, a Deus está, Senhor, eu fiz o que o Senhor falou para fazer, meio que na marra, né? Meio que as pernas andaram sozinha, não sei o que aconteceu, mas eu fiz, beleza. E o meu irmão? O meu irmão está salvo, Senhor. Meu irmão foi para o céu ou foi para o inferno? Porque isso é bem claro para um cristão, existe céu existe inferno. Numa noite, Deus me deu um sonho. Nesse sonho, eu vi esse meu irmão com uma Bíblia e descia um, um barco daqueles antigos, tipo caravela, sabe? Ele descia no, do céu, assim, em linha reta, com um anjo bem grande, um em cada ponta. E o, o anjo abria a portinhola, assim, tinha uma, uma porta, assim, ele abria a porta, esse meu irmão entrava e sentava, e esse barco subia. Ou seja, Deus sabia da minha angústia, sabia que eu precisava de uma resposta, Sabia que eu queria ter uma certeza. E pela sua misericórdia, sabendo que eu cria nele, que, que ele tinha poder para me responder, ele me respondeu com um sonho. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir porque é, é Deus. E aquilo foi uma consolação na minha vida. Aquilo me, me fez querer fazer mais a vontade dele. Aquilo fez, me fez querer confiar, me entregar, ter mais experiências com Ele. Lázaro teve um nível de experiência que a maioria de nós nunca vai ter. Ele foi e voltou. E ele voltou cheio de histórias para contar. Ele voltou mais fortalecido. Ele voltou disposto, a se precisar morrer, eu morro. Eu sei para onde eu vou. O nosso nível de experiência com Deus ele tem que aumentar. O Evangelho precisa ser real, não só palavras escritas. Eu não sei que nível de evangelho você está vivendo, mas o Senhor, Ele te convida a viver um nível maior, um nível de entrega, um nível de confiança, um nível de confiança total, a vida e a morte estão nas Tuas mãos. O que que está... Senhor, a minha vida está tudo errado. Que pedra eu preciso mover? Que pedra eu preciso mover? Eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a ler a Bíblia, eu preciso pedir perdão para alguém, que pedra eu preciso mover? Por quem eu preciso orar? E aparentemente às vezes parece que o Evangelho ele nos dá trabalho, ele nos exige, exige coisas. Mas o Senhor ele não fica devendo nada para ninguém. Se você aceitar o chamado do Senhor e fazer o que ele está te chamando, você vai ser recompensado. Eu te digo isso com toda a certeza do meu coração. Deus não vai te ficar te devendo nada. Quando você ora por alguém, o Senhor está tá te guardando. Quando você divide o que você tem com quem não tem, ele te dá mais, ele fala, opa, eu posso confiar nisso daí, ó. ele não é egoísta. Eu derramei sobre a vida dele e ele soube entregar para alguém. Quando Deus te dá um dom, um talento, uma capacidade, às vezes você tem um, uma capacidade de ouvir os outros, de consolar, de, de, de trazer uma palavra de amor, de pegar na mão de alguém. Às vezes você sabe capinar um terreno e você, o teu vizinho está com o terreno, o mato está comendo. E Deus fala para você, ó oh, filho, vai lá, pergunta para você, ele não quer que você capine lá, ele está doente. Vai lá capina o terreno para ele. Ah, senhor, eu capinar o um terreno, eu sou presbítero. Ah, senhor, eu, 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 eu tenho um cargo numa empresa, senhor, eu capinar o um terreno. Amado, se o senhor te pedir para fazer isso, faça. Eu estou brincando aqui, mas, sabe, esteja sensível ao que Deus está te pedindo. Porque você vai ser recompensado. O evangelho que foi derramado sobre você vai respingar na vida de alguém. Deus ama você e Deus ama essas pessoas. Deus, Ele se move no, no sobrenatural, mas quando eu e você se movemos no natural, quando a gente tira a pedra, quando a gente permite ser usado, coisas maiores e outras pessoas vão ser alcançadas. Amém? Vamos para o final, agora agora, não é mentira, tá? não era mentira também, mas era só um draminha. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Disse Jesus, tirai-no as faixas e deixai-no ir. Quando eu e você ouvimos o evangelho, e a gente aceitou o Evangelho, que é a nova mensagem, a boa mensagem, não é mais pelo que eu faço, mas é pelo que Ele fez por mim. Deus, Ele vai me aceitar, me receber, me tratar como um filho. Foi Ele que fez isso, eu só preciso crer, eu só preciso interagir com o que Ele quer. É Ele que faz as coisas que eu não consigo. Quando eu aceito o Evangelho, eu nasci de novo. A Bíblia diz, Ezequiel... 36, 26, tem uma promessa que diz que Ele nos tiraria de nós um coração de pedra, um coração religioso, um coração duro, nos daria um coração de carne, um espírito novo, e ele colocaria o seu espírito em nós e nos faria caminhar nos seus caminhos. Põe na tela, por favor. Ezequiel 36, 26, 25 e 26. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, o coração duro, o coração religioso. E em troca, darei um coração de carne, um coração sensível, um coração vivo. 27. Porei o meu Espírito em vocês e os, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Ele prometeu e Ele enviou aquele que faz acontecer. É Jesus que faz acontecer, a aliança entre Deus e os homens está em Jesus, não está em Tiago, Pedro, João, Paulo, Maria, José, Barnabé, está em Jesus, foi o único que desceu do céu e que voltou para o céu. E lá no céu ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, eu estou enviando o meu espírito. Antes eu estava com vocês, agora eu estarei em vocês. E é isso que faz eu e você viver o evangelho. Ele diz aqui que ele vai fazer a gente seguir e agir Vou fazer vocês agir, olha, agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente os meus, minhas leis. Amado, se você decidir viver com Jesus uma vida verdadeira, Ele vai fazer o que você não consegue, te dar no mínimo próprio. Ele vai fazer você ler uma, uma palavra que vai parecer um, um tapa na tua cara, falar, caramba, meu, eu nunca vou conseguir viver isso. E lá dentro Ele vai falar, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Desataio, para a gente finalizar, Lázaro saiu, ressuscitou, como eu e você ressuscitamos, mas ele saiu atado, ele saiu com pés e mãos e o corpo todo envolto em faixas. Existia uma faixa na cabeça dele, a mente dele estava atada, as mãos dele estavam atadas e os pés deles, dele também estavam atados. A mente fala do entendimento. Quando a gente aceita Jesus, a gente não entende. Mas a ordem do Senhor é desataio. Desataio. E o Espírito Santo vem hoje sobre mim e sobre você para desatar. Para tirar aquilo que está amarrando. Pensamentos errados. Raciocínios equivocados. Não, não limite as coisas do céu, porque você só entende as coisas da terra. A mente atada fala das limitações, a gente acaba querendo limitar a Deus. Não, Deus não pode fazer isso, Deus não consegue fazer aquilo. É mentira, é engano. Deus quer te dar uma mente nova. As mãos falam das tuas obras, os pés falam dos teus caminhos. Quando você estiver com a mão atada, a gente não consegue realizar aquilo que a gente precisa para agradar a Deus, para favorecer a nossa vida com Ele, a nossa vida na Terra. As mãos atadas falam das obras das atitudes, do nosso agir. Lembra que ele fala aqui, eu os farei agir. Os pés atados falam das escolhas, por onde eu vou, o que eu faço e deixo de fazer. E o Senhor, nessa manhã, está te chamando a viver um relacionamento com Ele, onde Ele, a palavra, a igreja, os anjos e o Espírito Santo te ajudem a se desatar. Desatar mão, mão, cabeça e pés. Deus, Ele quer te dar uma mente nova, uma mente desatada, onde Ele tenha liberdade, onde Ele possa falar e você interaja com Ele. Porque lembra que eu falei, muitas vezes o Senhor fala conosco a gente fica... Senhor, o Senhor é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que se move. É um Deus que fala assim, vem comigo, vem comigo que eu estou indo para lá. Só que a gente fica assim, hã? Vou para o outro lado. Todo mundo está indo para o outro lado, por que, que eu vou para aquele lado, Senhor? Não estou entendendo, eu vou para esse lado. A Bíblia diz sobre o curso desse mundo, amados. O Senhor não, o senhor não vai no curso desse mundo, ele tem, o curso dele é para cima, é para o céu, é para te levar para cima. O ministério do louvor pode subir, por favor. Nós não vamos aqui impor as mãos, orar nada hoje. Porque isso é um processo teu com o reino dos céus. Cada vez que você abre a tua Bíblia para ler a Bíblia, entende que ela é a palavra de Deus viva, que é o Pai querendo falar contigo, é o Pai querendo falar contigo, é o Criador dos céus e da terra querendo falar contigo. Cada vez que você abre isso aqui com o coração grato, você está desatando algo em você, você está desatando a mente, desatando as mãos e desatando os pés. Cada vez que você para para orar, você está dando a liberdade para o Espírito Santo desatar as tuas mãos, os teus pés e a tua mente. E eu quero fazer um convite para você hoje. Eu também, amados, estou nesse processo de desatar. Cada dia, cada dia que passa o Senhor desata algo nas nossas vidas, desamarra, liberta algo nas nossas vidas. Às vezes você já venceu algo na tua vida e por descuido você voltou a hábitos que você já sabe que não eram para estar tá no teu dia a dia. Você sabe que o Evangelho te manda amar, perdoar, amar o próximo como ele te amou, mas isso ainda não é uma verdade na tua vida, precisa ser desatado. Você quer que o Senhor faça tudo por você, mas você ainda não tem um coração que pode fazer algo por alguém? Você não está disposto a rolar a pedra, mas você quer que Jesus ressuscite você? Você quer ver um milagre, mas você não quer rodar, girar a pedra? Só que mesmo assim o, te, o Senhor te ama demais. O Senhor me ama e te ama demais. E graças a Ele, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, teu domingo vai ser um domingo diferente. O Senhor pode mudar aqui dentro, aqui dentro e aqui dentro, é o que comanda pés e mãos, boca, ouvido e olhos. O Senhor, Ele quer fazer algo dentro de você, para que você possa viver uma vida melhor aí fora, para que aquilo que Ele tem para derramar sobre você te encha, mas ao mesmo tempo respingue em alguém, o Evangelho da responsabilidade, ame ao Senhor teu Deus como acima de todas as coisas, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, ou o teu próximo como eu vos amei, o Evangelho ele se resume a dois mandamentos, ame a Deus, ame o que Ele fez na tua vida, mas tenha um olhar de misericórdia, Deixe ser usado, deixe-se ser usado. Você não é só usado subindo num púlpito para pregar. Lá no teu quartinho, quando você ora para um familiar, quando você divide um pouco do que Deus te deu, você está sendo útil no reino dos céus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, a tua palavra foi pregada, e a tua palavra é viva, eficaz, operante, cheia de poder. Ela é digna de confiança, apta. Apta a fazer o que ela diz que ela faz. Ela não volta vazia. Ela é digna de confiança, é a tua palavra. Senhor, eu te peço nessa noite, nessa manhã, eu te peço nessa manhã que o Senhor venha, Senhor, confirmando a tua palavra nos corações, no coração dos teus filhos. Aquele que precisa ser ressuscitado, aquele que precisa ser curado, aquele que precisa, Senhor, ter a mente desatada, os pés desatados, as, a, as mãos desatadas. Eu quero que o Senhor venha com poder sobre nós nessa essa manhã te pedindo, nos encoraja a rodar a pedra, nos encoraja a rolar a pedra, nos encoraja a tomar a atitude correta, nos encoraja, tira de nós tudo que nos prende, vergonha, religiosidade, Tira de nós o que nos prende, Senhor, nessa manhã. Inicie em nós um processo, Senhor, onde a gente corra com liberdade, onde a gente tem uma mente livre e liberta, onde a gente tem um coração que consegue agir e obedecer conforme os Teus decretos, conforme a Tua vontade sobre nós. Nós Te pedimos, Pai, como povo, como filhos, como igreja, faz a Tua vontade, venha o Teu reino sobre nós e seja feita a Tua vontade, Senhor aqui na terra como ela é feita no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, anjos de Deus, tenham liberdade Senhor, até aqui eu fui, até aqui eu fiz, mas agora é com o Senhor, faz o teu querer, se move, mesmo que a gente não veja e não entenda, que as pessoas ao ir embora, saiam daqui, senhor com uma semente do teu reino, com uma chave, com uma capacidade de mudar circunstâncias nas suas próprias vidas, e ser úteis no teu reino, em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa manhã, você que nos visita, ou você que já está vindo aqui, e você que nunca entregou a tua vida de verdade para o Senhor, você que percebe que algo está faltando. Tá faltando, se está faltando algo é o relacionamento com Deus, é a paternidade do Pai, é o Senhorio do Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo, você não é completo sem é uma vida espiritual, a Bíblia diz que você é morto, morto espiritualmente, mas o Senhor desceu do céu para te trazer vida, e Ele deixou uma igreja aberta para declarar isso para você, Ele te chama para a vida eterna, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna e não pereça. Não morra, mas tenha vida eterna. Eu quero te convidar nessa manhã, você que quer fazer uma entrega, uma oração de entrega. Você que se afastou, você que está pela primeira vez ouvindo o Evangelho. Se você quiser entregar a tua vida, confiar no Senhor, deixar que Ele faça algo por você, te ajudar. Levante as suas mãos e ore comigo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Levante as suas mãos bem altas para a gente poder orar junto. Ele te ama, Ele te ama, não tenha dúvida disso, é uma verdade universal, o Senhor Ele te ama, Ele te ama, você não é o melhor filho, você não é o mais obediente, você não é santo, não é perfeito, mas Ele te ama mesmo assim. Olha assim comigo, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã eu te entrego a minha vida, mais uma vez eu te entrego a minha vida. Com doença, com morte, com ataduras, com amarras. Mas eu te entrego e te peço. Vem sobre a minha vida e faz a tua vontade. Tira de mim um coração de pedra duro religioso. E coloca-me um coração vivo vivo. Me dá um espírito novo, venha sobre mim com teu espírito, e me faz agir e viver, de uma forma que te agrade, de uma forma que te glorifique, escreve o meu nome no livro da vida, amém, amém, você que orou, você que entregou a sua vida, eu quero te convidar a deixar um, um contato aqui com o pessoal, para te convidar para participar de uma célula. São um encontros nas casas, onde a gente conversa, onde a gente ora, onde a gente compartilha da palavra, onde a gente se conhece, onde a gente se ajuda. Se você quiser deixar o seu contato no final ali, o pessoal dos boas-vindas vai estar tá ali para receber o teu contato, amém? É um auxílio que a igreja pode te dar, para te ajudar a viver como filho de Deus, amém? Não deixe passar essa oportunidade. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto louvando o Senhor.